0: 我们的知识星球开通了，欢迎大家加入我们的知识星球社区。不管是在知识星球里面，还是在我视频下方的评论区里面，经常会有朋友们让我给大家推荐几本书。其实我知道大家想要的并不是这几本书的名字，而是想知道一种能够高效获得知识的方法。那今天呢，我就和大家聊一下我是如何获取知识的。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天啊，又是在这个熟悉的场景啊，这是我最近在公司附近发现的一个比较适合录视频的地方。我上周呢一直在北京、杭州，但是日常拍得非常满，在北京平均每天十四个小时在外面，一天见六场人吧。嗯，本来是想在北京拍一期视频的，也换一换我们这个背景，对吧？老是重复的也不好。但是竟然这个连个拍视频的时间也抽不出来，于是呢，还是等我回到上海之后，又在这个老场景再拍这一期的视频。嗯，有很多人找我推荐书，对吧？其实这是因为在学生时代，大家这个获得知识的方法主要就是靠读书。但是在现实中呢，其实这个书本的信息啊是之后的啊。我获得信息的最主要的途径，其实并不是靠书本的。今天就和大家聊一聊这个获得知识的方法，当然也会推荐几本书给大家。嗯，我了解知识的方法呢，大概是这样的一个比例构成啊。大概这个我是有一些。我可信的信息源啊，我在这些信息源里面获得的信息，大概能占到我获得的总体知识的百分之四十吧。然后依靠搜索引擎获得的知识，大概能占到百分之三十。然后和业内人士交流。获得的知识呢，大概能占到百分之十，真正从书本里面获得知识，其实也就占到百分之二十左右。所以，首先呢，我就说一下这个可信赖的信息源的问题，因为现在这个社会啊，这个假消息啊、软文啊这种骗流量的文章，这个实在是太多了，对吧？到处都是这种文章。嗯、呃，包括这个门户网站，对吧？你说可信吗？其实真的不可信，因为里面很多都是软文。嗯、呃，你说知乎可信吗？其实里面也有很多是伪专家的。所以说。这个建立一个真正可靠的信息来源，这个事儿呢就变得特别特别重要。那首先呢，这个建立的方法啊，就是说我们首先要判断一个人他说的话呀是不是可信。嗯，这点呢就是你不要迷信权威，对吧？不要因为他是一个专家、一个博士，他是名校毕业的就信任他，因为这里面很多履历其实都是包装出来的啊。另外，其实也有很多这个呃有学历、有资历的人啊，包括甚至一些藤校出身的人，嗯、呃。这里面的人呢，也有水平，真的是很水的，嗯，所以说这个我们绝对不能以一个人的出身来判断他的他说的话是否可信啊。另外呢，这个尤其说一下的，就是尤其是在各个这个机构里面挂名顾问的那一种人啊，就是这些就是不能说因为一篇文章或者是一个影视作品，对吧？或者是一个项目挂名的某些人事顾问，我们就相信他。这个顾问这个事儿呢，往往都是只挂名不干活的，往往只是说拿了一个。挂名的钱吧，就把它挂上去了啊！所以说，绝对不能因为这个某个项目背后是由某某顾问在，对吧？就是、他就特别可靠啊！顾问这个事情尤其不值得相信。嗯，那么我们判断一个人也好，或者是一个新闻机构或者是一个信息来源，他是不是可靠的话，那如果是你比较有经验的话，当然很大程度上是可以靠经验来判断的。比如说，这个人他的文章写的是不是？这个足够的啊、呃，有逻辑，对吧？是不是足够的严谨？这个呢，其实是足够精的人是很容易看出来的。另外呢，这个我们也可以通过搜索引擎来检验这个文章里面的一些内容啊，它的事实是否确实，对吧？是否是有这个比较权威的出处，对吧？另外呢，它这个数据，对吧？是不是有比较？公正的这个数据的来源，对吧？如果一个人他写的几篇文章，哎，你经过这个，不管是你的经验判断，还是利用搜索引擎来核实，啊、呃，他都比较可信啊。发现这个人写的几篇文章都比较可信，那这个人呢，就可以这个成为你的这个可信的信息来源啊。这个可信信息来源本质上是一个白名单啊，就是把你信得过的人放在里面，对吧？这样他们给你提供的信息、啊，你就可以比较放心的。来获取了啊，其他信息对吧？你这个白名单之外的信息，你接受信息的时候就要很小心，对吧？你要小心求证一下这些信息来源是不是靠谱，然后呢，你才能吸收，对吧？但这些可信的信息，你就可以直接来吸收了啊。这可信信息来源呢，包括一些个人，也包括一些。专业的网站啊，比如说我们前面讲互联网的时候，我也给大家推荐过很多的网站，对吧？比如说这个四十二张金啊，在我看来就是一个可信信息来源，因为我相信徐凯他的他的他的水平。另外，比如说经纬中国的公众号啊，我也相信它的这个是一个可信来源，因为经纬是一个很专业的机构嘛。这个虽然它的里面的文章有很多软文推销自己的成分，但它提到一些产业观点以及一些数据，肯定都是。可信的，对吧？比如说我啊，我觉得我也可以作为你们的一个可靠信息来源，因为这个虽然我录这个视频的时候，大家看到是呃现场即兴的发挥，成本很多，但其实我在准备每一期视频之前，我都会大概列一个提纲，我今天要讲什么东西。啊、然后这个提纲里面，凡是牵扯到这个数据的，或者是我不确定的地方的，那我一定会经过查证之后才给大家讲。另外呢，如果这个视频里面我万一有讲错的，这个牵涉的一些原则的东西，我也会在视频的这个评论里面，呃，用利用这个置顶评论的功能，对吧？来呃打上一个补丁吧。所以说，我们这里最重要的呢，并不是说我有哪些可靠信息源，对吧？而是说你要呃知道我刚才那个建立可靠信息源的这一套方法，要有这个思路，对吧？因为每个人他的专业都是不一样的，每个人需要专关注的东西也是不一样的，所以每个人都会根据自己的需要来建立自己对于自己来说可靠的。信息源啊，这里呢需要有一个网站是可以隆重推荐的，就是英文的维基，对吧？其实很多的信息，不管是公司的信息也好，还有一些名人的信息也好，还是一些科学的东西也好啊，我们查一下英文的维基，这往往是维基是一个很可靠的一个信息来源，就是英文的维基百科嘛。这里呢，我要说这个英文的维基百科呢是非常靠谱的，但是中文的维基百科呢，其实就会差一点啊，因为中文的维基百科。它的信息量是比英文少很多的，呃，往往英文洋洋洒洒写一大篇的一个词条，到中文里面呢只有几句话，这种情况是很多见的。所以说，这个英文的维基百科如果它的可信度是十，那么中文呢可能只有六啊。那其他的百科呢，这个比如说。我们国内最大的百科，对吧？它的可信程度其实是零啊，因为倒不是说它里面每一篇文章都是假的啊，因为它是里面鱼龙混杂，有真有假。你看到呢，你也不知道哪是真，哪个是假，你根本不敢相信啊。所以说呢，这个基本上不可靠，对吧？所以说啊，我这里的第一个经验呢，就是建立可靠性来源。我的很多行业信息，呃、啊，很多新的信息，肯定书本信息没这么快嘛，我都是通过我的可靠信息来源来获取的。第二个我想说的就是搜索引擎啊，我个人其实是。每天使用搜索引擎的频率是非常非常高的。我有一些不确定的知识点，我都会通过搜索引擎来查询、啊、很多人会觉得搜索引擎这个东西有什么了不起？这个每个人不都会用吗？但其实呢，嗯、呃，两个问题啊。第一是很多人其实真的不会用，嗯，这个这里面分大概三点吧。第一个是。要用对搜索引擎，对吧？尤其是这个科学类的问题啊，你不能这个水往头上一浇，脑子进水了，对吧？那用这些搜索引擎，你就走上伪科学之路了，对吧？第二呢，这个是要用对语言啊，因为比如说国内的问题。你用中文搜索这个没啥问题，但是比如说科技类的一些话题，然后比较前沿的技术类的东西，以及一些国际性的问题，最好呢是用英文搜索，因为用英文搜索呢能得到一个好的多的结果，因为英文它毕竟是一个国际语言嘛，它的这个搜索质量呢，这个是往往比中文的搜索质量要高很多的啊，这一点我觉得我们必须承认。如果你用过的话，呢，肯定会深有体会的啊。如果你真的想成为一个具有国际视野的人，这个能够高效获得信息的话，其实这个英文搜索能力是必不可少的。第三呢，就是关于这个搜索的技巧啊，这个搜索技巧呢也蛮关键的。嗯、呃，很多人呢其实用搜索引擎只会用到最最基本的功能，就是输一个关键词来搜索。但其实搜索引擎啊，它比很多人想象的或者是了解到的要强大很多。比如说，嗯，我举几个例子啊，比如说这个区块链这个词和。比特币这个词往往是成对来出现的，对吧？如果我们想搜索，呃，搜索一些文章，我们要我们的要求是标题里面必须出现啊、呃、区块链这个词，但是呢，必须没有比特币这个词，那怎么搜索，对吧？你如果能掌握这个技巧，如果你会的话，那说明你已经这个有了搜索引擎的这个入门知识已经还可以了，对吧？这个答案呢，我将来也会。通过字幕的形式啊，放到我这个视频的下方。啊，另外这个甚至有些更高级点的功能，你做行业研究的时候也是可以用的。比如说这个亚马逊，它公司有很多业务的，对吧？它很多业务都会取一个呃二级域名，比如说它的这个云服务是叫 AWS 点 Amazon 点 com， 对吧？你这个如果是想了解亚马逊有哪些服务的话，你可以查一下亚马逊有哪些不以三 W 开头的。这个站点，比如亚马逊的主页是三 w 点 amazon 点 com， 对吧？你想查一下有哪些类似 AWS 或者其他开头的啊亚马逊的站点，你怎么查，对吧？另外的话就是，比如说我想查一下，还是说亚马逊吧，亚马逊有为哪些国家提供了单独的网站？比如说亚马逊中国就是 amazon 点 cn， 对吧？如果是亚马逊加加拿大就是点 ca， 对吧？你想看一下，哎，亚马逊有哪些不以点 com 结尾的网站？你怎么看？对吧？这些呢，其实。都是可以通过搜索引擎很简单的就能搜出来的，所以另外呢就是，对，就所以说就是要大家要把这些搜索引擎的这个技巧啊掌握得很熟练，这样的话呢你找信息的效率、啊、就会高很多啊。这个用搜索引擎的第二个大问题呢，就是大家用的其实并不够多，这个其实有问题先到搜索引擎去搜索，在我看呢是一个非常。基础的素质，对吧？能搜索的问题你就不要问啊。尤其你在面对大咖的时候，你在问他一些问题，这个问题呢其实是你掌握一些搜索技巧，你一搜就能搜得到的，你还要去问，这个、其实就会让别人低看你一眼，对吧？这些轻易就能搜到答案的问题，一定自己动手去搜，不要去问，对吧？嗯，前面说了这个建立可信信息源以及搜索引擎，那第三个呢，这个我的信息来源就是呃交流，就是和业内人士交流，嗯。这个很多行业啊，在特别是在在海外，都是有一些很自由的这个顶级社区的啊。比如说，你要玩单反的话，有个网站很有名叫 DP Review， 对吧？如果你是编程的话，有类似 Stack Overflow 这些网站。那这里面呢，就会有一个社区，你可以和大家来讨论，也看一下这些社区的大咖是这个怎么做事情的，对吧？另外呢，就是在现实生活中呢，也尽量的去这个进入相对。比较好的圈子啊，相对比较顶级的圈子。如果你暂时进不去，你也可以通过在微博、推特这些方式上去单方面的先关注他们，也可以，对吧？如果你去约见这些哎有一定水平的人，最好呢，你抱着一个明确的目的啊，不要去以慢聊的目的去和他们聊，而是你有明确的一个想合作的点，或者是一个对方也很感兴趣的点，你再去联系他们啊。这里呢，详细情况可以去参考我之前、啊、有一期视频做过的叫，叫如何陌生拜访大咖的一个视频，对吧？这个呃，没有交流是不行的，对吧？一些很深度的问题，还是要和这些这个领域内的专家进行一个深度的沟通，才能了解到一些行业里面最深层次的一些问题啊。往往憋在家里去研究问题，只能成为一种民科，对吧？这个呃，真正的哪怕是学者圈子，对吧？这些学者很多是不擅长交流的，但是也要得到同业的认可嘛，要得到同行的评定，这是非常非常关键的一点，呃。都是有需要在学术圈子里面也是要经常交流的，对吧？所以说和其他人交流啊，和同，尤其是和专业的人交流这个事情呢，就特别特别的重要。最后我们说一下这个书的问题啊，因为确实有很多人让我来推荐书啊，我呢其实一直没有做过这个书本的推荐，这里面呢有很多原因了。第一个原因呢是。嗯，我知道大家其实让我推荐书的目的，都是想读一些真正有用的书啊。但其实我个人读的书，啊，很多都是没有什么用的，都是无用的书。你看我们这个节目的这个这个 slogan， 对吧？这个我们的 slogan 是有趣的灵魂聊科技人文，对吧？这个。其实你想成为有趣的人呢，就要读无用的书啊，读无用的书才能成为有趣的人。如果你只读有用的书，那你可能能成为一个专业的人，对吧？但肯定不是一个有趣的人。比如说，你是一个专业搞编程的人，你天天读编程的书，对吧？你是一个搞物理的人，天天读物理的书，那你自己可能觉得自己很有趣，但其实，在其他人看来、啊，未必你是足够有趣的一个人，对吧？所以说，其实我读了大量无用的书，但大家。想让我推荐的目的，可能是想读一些对自己职业生涯有帮助的书啊，所以说我前面就这个思路，因为没给大家聊过嘛，其实我就很难给大家推荐啊。另外呢，这个书这个事儿啊，就是呃，大家的这个知识层面并不一样，而且呢，很容易出现理解的偏差，每个人理解也不一样。嗯、呃，这首先呢是每个人的基础都不一样，比如说这个我看过一本很好看的书，这个一个很好的。呃，科普类的作者叫做这个加来道雄，加来道雄啊，他写过这本书，比如说《宇宙的琴弦》，还有《超越时空》，我觉得都很好看。但这本书呢，你怎么来推荐？你比方说，你面向那些完全没有基础的人推荐，他可能觉得哎，太难读了，太难懂了这些书。但如果你面向一些有基础的人推荐，他会觉得太简单了这些书，对吧？所以就这个基础不一样。另外呢，这个对书的理解呢，其实也是每个人都不一样的。比如说。呃，举得、嗯、举两个简单的、有意思的例子啊。第第一个是互联网圈有一本书很有名，叫做《人人都是产品经理》。那这本书呢，其实我觉得是误导了很多人的啊，很多人。读了这本书之后，就开始这个指手画脚的设计产品了，对吧？这个感觉自己就差一个程序员了，对吧？就能做出很伟大的产品来了。其实产品经理在我看来还是非常非常专业的一个事儿，对吧？你不能读了一本《人人都是产品经理》，就开始对程序员指手画脚了，对吧？另外呢，还有一本书，我觉得也误导了很多人，就是《乔布斯传》。这个《乔布斯传》呢，它里面写了乔布斯的性格。乔布斯有一个很典型的性格，就是他脾气比较差，对吧？然后他追求完美，对下属的要求非常的严苛，对吧？这个。但是呢，就是、嗯、很多人学乔布斯啊，这个没有学到乔布斯的水平啊，只学到乔布斯这个坏脾气，对吧？呃、啊，这个很多人就开始追求完美，而且完全不顾这个工程上实现的难度，对吧？其实乔布斯他虽然提出的要求很苛刻，但乔布斯是懂技术的，对吧？他的要求很高，但他这个是对技术有理解的。他就他要求的事呢，很难达到，但是你一定有办法能达到。但很多人要求的事情，看了《乔布斯四传》之后，开始疯狂对下属提出各种无理要求，根本达不到的，对吧？而且无视现实情况，对吧？所以说，这个同样。这本书呢，你懂行的人看可能很有收获，但是呢，这个如果你理解有偏差了，可能反而会误入歧途啊。第三个，我很少推荐书的原因，其实是因为你读书的顺序不一样啊。比如说，我在学经济学的时候啊，我看的是这个曼昆的微观经济学、宏观经济学，以及这个呃人民大学出版社出版的一套，就是货币金融学啊、博弈论啊这一套东西，我是这么看下来作为入门的，但是后面也又看过一些别的东西。嗯，像薛兆峰的这个经济学呢，我当时是当时好像没有这个。后面薛兆峰出经济学的时候，哎，我一翻也不过如此啊，基本上就没看，因为薛兆峰讲的这些知识呢，我之前的这个看过书里面都覆盖了，这个我就不觉得很,很新鲜了。但你说薛兆峰的经济学是不是比较好说呢？我觉得可能。当然，它可能很有可能是一本是一本好书，对吧？但是我这个阅读的顺序不一样，我就很难给大家去推荐薛兆峰这本书，对吧？所以说，这个在你阅读的时候，第一本读的什么，很这个可能是很关键。第一本你从零到一建立你知识框架，这本书可能你收获会很,会很大。后面再读呢，可能收获就没有这么大了。所以说，在这些前提下呢，我只和大家聊一下我大概是怎么来选书的吧。我的选择呢，这个第一是我会选择。读一些这个经典的行业教科书，它的主要作用呢，就是建立知识框架，对吧？当你对一个行业、对一个事情啊一无所知的时候，这个建立知识框架呢，还是挺重要的一个事呃，前面说了啊，这知识框架呢，第一本书，你往往是你收获最大的啊。我前段时间看过有写电影剧本的书，对吧？有写怎么设计一款游戏的书，这个包括这个电影剧本写作基础啊，还有通关游戏设计之道。这两本书呢，我觉得都不错，但是你说这个东西有没有什么用啊？它可能是没有什么用。但是另一方面，我这个没有用的书是我这样看的啊，它其实很多情况下是可以融会贯通的。乔布斯以前有一个很有名的的一一个演讲啊，就是说他里边讲到了这个把点连成线嘛，你之前的很多知识储备其实都是一些点。你接点子其实并没有用，但是如果突然有一天啊，你有一个机会，能把它连上线了，那这些知识呢，就一下就变成有用的知识了。比如说这个，呃，很有名的一个例子，就是乔布斯之前学过这个字体设计啊，艺术字体这块的这个东西，当时学着呢，也觉得没有什么用，对吧？但到后面设计这个麦克电脑的时候，哎，他这个技能就用上了，对吧？他这个麦克字体，这个麦克电脑之所以前期能够获得成功，对吧？很大原因是因为他这个字体排版，字体特别漂亮。这其实和乔布斯学过字体设计是有关系的。但你说他学字体设计的时候，会不会知道我将来的电脑能用上这个东西？他是不知道的，对吧？所以说，我是读了很多这种经典行业的这个教科书吧，这个建立知识框架这种啊。然后我是觉得，就是能够快速了解一个行业，还是挺有意思啊，挺有收获的一个事儿。那第二个呢，就是我会，嗯、呃。选择作者啊，有一些作者是我特别喜欢的、啊。这个事儿其实和我前面那个建立可信赖名单有一点点像，就是我也会有一个我比较喜欢的作者的一个名单啊。这样我读书啊，很多都是在这个作者名单里面来选的。呃，我调一下这个镜头角度。OK， 然后就是说，呃，很多人说这个监听。则明偏听则暗，对吧？这当然也是一个理解理解的角度。但另一方面说呢，现在这个社会呢，就是说信息啊太多，就、这个、方法论呢也太多。嗯，这个往往两个不同，完全不同相这个两个完全不同方法论的人，他们可能都挺厉害的，也都挺成功的。但他们方法论呢可能是矛盾的。比如说，你看我们国内的企业吧，这个阿里和腾讯，这个做事的风格其实是非常不一样的，但也不妨碍他们都很成功，对吧？这个这个东西就好比练武功，有人练内功，有人练。外功，你总要侧重一个，对吧？你想什么就，就是十八般武艺，样样精通，其实你可能哪一个都不会做得特别好。所以说呢，我更倾向于的做法呢，是找一个你可你比较喜欢的、可以信赖的作者啊，然后以他的理论为主来构建自己的思维框架，把这个作者的书呢都看全、看透。然后其他的理论呢，当然你也可以看，然后呢，只是作为次要的补充啊。否则你书读杂了，反而你不知道谁说的对，谁说的错，也不知道该以谁的为准。对吧？这个所以说，呃，找到一些可信的作者啊，把他的理论研究透，这是我读书的一个习惯啊。第三呢，就是，呃，一个比较粗暴的标准吧，就我其实觉得，嗯、呃，豆瓣评价人数还相对多一点的，然后在八点零以上的书啊，大概总是能翻一翻的啊。这里边有好书的概率还是相对比较高的。当然，你还还可以到亚马逊上去看这个书的评分和和书评啊，利用这个东西来做选择也是可以的。嗯，如果说我非要推荐几本书，或者说有几本书我是觉得对我影响比较大的，我可以推荐一本，这个叫做《金字塔原理》啊，因为你看我说话的逻辑，这个其实我受他的影响是蛮深的。我说话的逻辑应该是一：一、二、三啊，然后大一、呃，大一大二大三，然后小一小二小三啊，这样是我是这么一个。树状的结构来表述事情吧。结果经常看我视频的人应该会知道，我表述经常是这样的这样的一个表述。然后我写文章写邮件的时候也经常是一二三，大一、大二，这个小一、小二、小三，对吧？这是我个人的一个描述习惯。这个习惯呢，其实就是跟着金字塔原理学的啊。这本书我觉得还是不错的，嗯，可以让你比较清楚的能把一个事情描述清楚啊，比较简这个比较清晰的啊，一个结构能够把事情描述清楚。嗯、呃，另外还可以我想想。还可以推荐的书就是《罗伯特意识规则》啊，这个这本书呢，也可以，就是他其实给了你们方法，就是如何以正确的态度来商量事情啊。这个这个书，嗯、呃，主要是参考他的思路，我觉得是不错的。嗯、呃，另外如果想知想了解一下人类这个世界的人类社会的这个发展和演变以及它的一些规则，这个可以去读。呃，枪炮、细菌和钢铁，枪炮、细菌与钢铁这本书是我觉得，嗯，非常不错的一本书啊，因为它比这个《人类简史》其实出现的还要更早，而且我觉得它其实表述的更加的，嗯，准确一些。嗯，如果是对宇宙有兴趣的，对、啊、吧？知道这个，想知道这个宇宙是怎么发展、怎么演变的，可以看这个贾来道雄的《超越时空》啊。我前面其实也提到过这本书。然后呢，读书呢，其实我是不是很贪多的，嗯，因为我也。加过一些读书群的读书会的群啊，他们都是很夸张的，有一些一周读一本书的，甚至还有一天读一本书的。反正我是跟不上那个那个节奏啊。我觉得读书呢，不要贪多，自己有理解是最重要的。就是如果读一遍发现这本书很好，对吧？那你这本书呢可以再读一遍啊。好书值得多读，多浪费时间在好的书上面对吧？没没用的，就是不好的书，你大概翻一下就算了。好书呢，你就仔细的再读，然后呢，就是把笔记也可以再做一做。嗯，呃、所以说大概聊一下我的这个建立知识的这个逻辑啊，就是，呃，通过读书啊，尤其通过一些无用的书来丰富自己的这个知识面啊，来对这个学科呢有一个建立一个基本的知识框架，然后呢再通过可信的信息源了解业内的信息和趋势啊，然后呢通过搜索引擎对自己一些不太了解的这个信息点是吧，进行一些确认和求证这个。也是搜索新学、了解新事物的一个很好的工具啊。最后呢，通过这个业内交流啊，当你有了对这个东西已经有了一定的相对比较深入的看法和理解之后，你就可以找一些业内的人士进行交流。这里呢，主要求得的是那些最深刻而专业的洞见啊。这是我大概建立我的知识框架的一个过程。嗯，今天我做这个话题，啊，真的是因为有很多人问，所以呢，我这里大言不惭的。在这里说我是如何获得知识的啊，其实，这个我是比较汗颜的啊，因为我个人呢，其实是在一个首先在学术上我肯定是没有什么建树的，对吧？另外在学识上呢，我也不认为自己特别的优秀，因为我见过很多很厉害的人，很厉害的创业者，很厉害的学者，很多见过真正大世面的人，他们的理解啊，其实对我相相对于我来说，我觉得他们的对事情的理解会深刻很多很多。我们生活的这个时代啊，我觉得还是挺幸运的啊，因为这是一个知识可以改变命运的时代啊。但是，我这里说的知识呢，并不是狭义的知识啊，而是里面包含了你这个做事的能力、啊、呃、视野格局、专业的经验啊等等这些东西啊，综合一个知识。但这现在知识确实是可以改变一个人的命运的，对吧？嗯，但是现在是在这样一个这个知识爆炸的这么一个年代啊，其实人和人啊，这个知识呢，差距是越来越大的。这个我有一句话，就是说人和人的差距啊，大过人和猪的差距，对吧？这人和人的差距非常非常大。嗯，所以说呢，我想说的就是，我们大家对这个知识要有敬畏之心啊，脚踏实地的做好积累啊。这里面我觉得没有什么秘籍，没有什么秘诀是让人可以一飞冲天的，要切记狂妄之心，对吧？很多人看了一篇科普，对吧？会了几个名词，就以为自己是这方面的专家。开始到处装逼了，对吧？很多人。这个经常看历史的时候也很狂妄啊，觉得自己如果是汉武帝的话，肯定比他干得强，对吧？觉得自己如果是库克的话，肯定比他也要干得强。但你想想，在现实中啊，人家都是百万里挑一的，对吧？这个最终掌握了一个帝国、一家很厉害的企业的，这个对吧？是人群之中拔了又拔、选了又选出来的人。你要是这么牛逼，对吧？为啥你连个县长当不上？对吧？为啥你在自己单位上可能都出不了头？对吧？所以说。这个我觉得，对于知识的态度啊，最根本的是要心怀敬畏啊，因为这个世界上厉害的人有很多，我们就脚踏实地的，一点一点的把自己的知识见识积累起来，这是这是一个从量变到质变的过程。嗯，这些话呢，也是和各位共勉了，我们大家一起来不断的提高自己。嗯，有趣的灵魂聊科技，人文，我是李自然。关于如何获得知识呢？今天就和大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。